0: SWA 2, Zeitwort. Ich verkünde euch große Freude. Das ist heutzutage ein gigantisches Medienereignis, weil so eine Papstwahl eher selten vorkommt. Ganz anders im dunklen Jahrhundert der Papstgeschichte, im Säkulum Obscurum, das streng genommen nicht 100, sondern gut 160 Jahre lang gedauert hat. Von 882 bis 1046.
1: Für diese gut 160 Jahre können 45 Päpste und Gegenpäpste verzeichnet werden. Annette Grabowski, Professorin für mittelalterliche Geschichte, Universität Tübingen. 15 davon wurden abgesetzt, 14 starben im Kerker, im Exil oder wurden ermordet, sieben Päpste waren zeitweilig vertrieben.
0: Die große Ausnahme Formosus. Er kommt am 6. Oktober im Jahre des Herrn 891 auf den Papstthron. Und er wird weder vergiftet oder erwürgt, noch erschlagen. Er entschläft im April 896. Ruhe in Frieden. Von wegen Ruhe. Hollywood-Produzenten würden aus dem, was jetzt passiert, einen Horrorschocker machen. Oder einen Mittelalter-Krimi? Neun Monate nach dem Tod und zwei Päpste später lässt der amtierende Pontifex, Stefan VI., vom Moses aus der Gruft zerren. Er lässt den halbverwesten Körper in päpstliche Gewänderhöhlen ihn auf dem Papstthron festbinden. Warum? Um ihm den Prozess zu machen. Das Tribunal beginnt. Die Anklage, Verstoß gegen das sogenannte Translationsverbot.
1: Mit diesem Wechsel vom Bistum Porto auf den Bischofsstuhl von Rom hatte Formosus ein altes Verbot missachtet, das schon im 4. Jahrhundert formuliert worden war. Laut diesem sogenannten Translationsverbot Durfte kein Bischof das Bistum, für das er geweiht war, verlassen und in ein anderes wechseln? Der
0: tote Angeklagte äußert sich zu keinem der Vorwürfe und verliert den Prozess. Den sterblichen Überresten werden sämtliche päpstliche Würden aberkannt. Stefan VI. gibt Befehl, dem Verurteilten die Schwurfinger der rechten Hand abzuhacken. Die Leiche lässt er in den Tiber werfen. Allerdings bergen einstige Freunde die geschändeten sterblichen Überreste aus dem Fluss und begraben vor Moses in aller Heimlichkeit. Und was sollte das alles?
1: Möglicherweise hielt Stephan Sechste die Leichensynode ab, um sein eigenes Papstamt zu legitimieren. Er war nämlich vorher ebenfalls Bischof gewesen, hatte sich also ebenfalls des Bistumswechsels schuldig gemacht. Geweiht hatte ihn Formosus und indem er dessen Wein für ungültig erklärte, konnte er sich von diesem Makel befreien.
0: Einfache Rechnung. Formosus ist rückwirkend nie Papst gewesen, also ist Stefan rückwirkend nie Bischof gewesen. Und so hat er nicht gegen das Verbot verstoßen. Katholiken können die Vergangenheit verändern, ganz ohne Zeitmaschine. Aber die Zukunft haben auch sie nicht im Griff. Kurz nach dem Leichenprozess stürzt in Rom die Lateranbasilika ein. Ein Zeichen, sagen die Römer, der Zorn Gottes kommt über uns. Sie stürmen den Lateran und erwürgen Papst Stephan. Einer seiner Nachfolger wird Theodor II. heißen. Er rehabilitiert vor Moses und lässt dessen Leiche feierlich und in allen Ehren in St. Peter bestatten. Aber wieder nichts mit Ruhe in Frieden. Im Jahre 904 wird ein gewisser Sergius III. zum Nachfolger Petri. Formosus ist inzwischen seit acht Jahren tot. Dennoch lässt auch Sergius die Leiche exhumieren. Anschließend wiederholt er, wenig originell, den Befehl Stephans VI., werft Formosus in den Tiber. Angeblich verfängt sich die Leiche im Netz eines Fischers. Viele Jahre später, auf einer Synode in Ravenna, fällt der Beschluss,
1: niemals wieder soll ein Toter vor Gericht angeklagt werden.